0: Răzvanedu. cum e să fii nevăzător și să ajungi pe vârful Mont Blanc sau pe Elbrus sau pe Aconcagua? Mulți nevăzători sunt izolați în propriile case, în propriul întuneric, marginalizați, se simt singuri și incapabili, neputincioși. Pentru că, da, știm cu toții, România pentru persoanele cu dizabilități nu e o țară tocmai blândă. În această ediție Smart Job vorbim cu Răzvan Nedu, cățărător nevăzător, capitanul lotului național de paraclimbing, vice-campion mondial la paraclimbing și antrenor de escaladă la clubul sportiv Climb Again. Cum să iubești viața, chiar dacă simți că ea nu e tocmai generoasă cu tine, uneori. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Răzvan Edu, mulțumesc tare mult pentru prezența!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Mă uitam așa că ai escaladat vârfurile Mont Blanc, Elbrusa, Concagua și multe altele. Pe unde ai mai fost Răzvan în ultima perioadă și pe unde ai de gând să te mai duci? Ești de neoprit!
1: De neoprit, nu aș zice, aș spune doar că sunt foarte dornic să vizitez, să văd cât mai mult din lumea asta și n-am grijit când am să văd, <laughs> pentru că la mine avea a vedea înseamnă a înțelege și cred că asta cumva e raportat la toți. Ca și noi, copiii, tu când erai mică, de exemplu, vedeai o masă, dar până când nu ți-a explicat cineva că acel lucru este o masă, absolut. Tu nu știe că e masă. Acum ai raportarea asta și știi. Dar ai, tu ai înțeles practic că e o masă. E, la mine nu e raportarea vizuală, dar înțeleg că asta e o masă datorită formei, de exemplu.
0: Pentru cei care nu te știu. Uh, s-ar întreba da. în momentul acesta: uh, stai, 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 hai să dăm un pic înapoi. Deci, uh, cățărător, uh, nevăzător, explică-ne puțin. Ce faci tu? Uh,
1: Practic, escalada sportivă de șapte ani. Escalada este un sport care este accesibil pentru orice fel de om, chit care sau nu disabilitate, nu contează de vârstă. Traseele sunt foarte variate și sunt. Uh, Diverse dificultăți Eu am ajuns la un nivel destul de înalt Destul cât să ajung și antrenor Ca să ne întoarcem și la ce ai zis tu Iar ce fac eu e Atunci când merg la competiție Eu mă cațăr, eu un traseu la prima vedere Ceea ce înseamnă că eu nu îl văd Dar cum am stat Acum cu tine, așa am și la concurs Doar că în loc să vorbesc cu tine în căști, vorbesc cu cineva care îmi explică unde sunt prizele și îmi spune du-mâna stângă la ora 11, du-dreapta peste mână, okay. piciorul drept la genunchi și tot așa. Noi avem, folosim limbajul ceasului pentru partea de sus și pentru partea de picioare folosim mai mult interior, exterior, genunchi, șold, tibie.
0: Neștiutorul din mine acum ar încerca să spună piedi și să zică, nu putei tu să stai liniștit? Ce ți-a trebuit alpinist? Nu vezi și tu te cațeri, da? Pentru că trebuie să recunoaștem în România persoanele cu dizabilitate, uite, poate nevăzătorii, sunt izolate, da? Acele persoane sunt marginalizate, sunt singure și știu că nu pot. Așa s-au născut neputând. Tu cum poți, Răzvan? Mm,
1: ți azice zice cum am început și apoi ți ai zice cum am ajuns să, să pot. Am început prin faptul că îmi doream să fac sport pe când terminam liceul și cei de la Bergen, cei cu care mâncați unde am ajuns să antrenez și tot, au făcut o caravană mobilă pe atunci și au mers cu un de cățara prin diverse școli de nevăzători din țară. Și eu m-am cățărat atunci și am zis că e mult mai atractiv decât ideea de a merge la sală și a face fitness,
0: și părinților și... tăi le-a stat inima în loc atunci. Uh,
1: părinții mei au fost cumva relaxați pentru că i-au înțeles, e în sală, e legat, e ok. Aha,
0: și apoi uh, ai ajuns pe... Uh,
1: când le-am zis că mă Acum duc cagoa. pe Mont Blanc, de <laughs> Mont exemplu, Blanc. care a fost primul, în vârf montan, discuția a fost, mă duc pe Mont Blanc, nu a fost, vreau să mă duc pe Mont Blanc. Sau dați dat în voie. Sau dați în voie. Le-am zis, oh, să știți că eu în vară urmează să plec pe Mont Blanc. Era și perioada cu pandemia, abia începuse, început, se nebunii. Ei au fost foarte relaxați, au zis, da,
0: stai că îi trece repede.
1: Odată că îi trece repede, doi că nu zboară nimeni, Ce? se duce ăsta acolo. Nu, n-a el. Stai ca Ok. Iar prin faptul că mi-a plăcut să mă cacar și mi-a plăcut să interacționez cu oameni. Când ne cățărăm, noi nu ne cățărăm doar cei cu dizabilitate între noi, cei care văd între ei și tot așa, m-am cățărat acord la acord cu foarte mulți oameni care vedeau, uh, care mă încurajau și, uite, zici de dizabilitate, cumva percepția când ai o dizabilitate și vine cineva ca tine care se cațără și eventual se cațără și mai vine și zice, mamă, ce bine te cațări, ce nu stiu ce... Tu e așa, în faptul că el te laudă, dar.
0: Dar de fapt nu te laudă. Dar
1: tu consider că te laudă pentru că ai o dizabilitate, exact. nu neapărat pentru că ești la un nivel de cățărat. Mm-hmm. Anume, în timp, îți dai seama că tu ai crescut și începi să fii așa, wow, că. nu sunt cel mai slab din sală, adică vi am și pe câțiva care văd și ești așa. Cumva nu vine să crezi. Iar apoi, tu continui să o faci pentru că îți place. Și fix de asta de asta eu pot, pentru că îmi place să mă cațăr, îmi place ceea ce fac, îmi place să dau mai departe ce am învățat. Nici o zi de muncă nu e ca cealaltă, se poate întâmpla lucruri, nu știu, și când vii la birou sau când pleci sau ce se întâmplă la muncă, ar părea că e ceva repetitiv, dar de fapt nu e și noi învățăm să ne adaptăm la nou. În cazul unei persoane cu dizabilități, în cazul... De față de vedere, drumul, de exemplu, spre locul de muncă este mult mai intens decât pentru tine. Adică atenția la stații, unde să cobor, să urmezi nu știu ce linie, reperele pe care tu ți le iei, mergând spre muncă, te te ajută, dar obligă să fii atent.
0: Dar te și încurcă oamenii. Nu?
1: Uh, te încurcă o groma de lucruri, de obstacole umblătoare. Sunt niște
0: obstacole, da. Uh,
1: nu știu, la metrou de exemplu, păți de multe ori să mă lovesc cu oameni și ei să fie pe sistemul... Ce faci, nu vezi? Și eu să le zic nu, iar apoi ei să fie... Uh. Și se uită la baston, probabil, și zic ă, stai că ăsta chiar nu vede, adică totuși care bățul la după el de un motiv anume, nu doar așa. Pe de altă parte, mi se pare că lucrurile tot evoluează ușor, ușor. Uite, dacă ai remarcat și am văzut, uh, am avut percepția asta tot la fel la metro că o vorbim, oamenii să fie, a, deci pentru alea erau liniile alea, chestiile alea de metal noi apărute și broboanele. Mm-hmm. Uh, acele linii care să așa drepte sunt două paralele și e un loc în care tu poți să bași bila de la baston și să mergi înainte okay. și să te ghidezi după iar acele broboane sunt puse în fața întregii suprafeței unde urmează scări ca să-ți semnaleze și la fel și unde se termină peronul și chestia asta mi se pare că e un pas înainte în ideea de a deveni mai civilizați existau înainte de exemplu M4 magistrala unde nu există așa mult trafic să zicem da. Acolo era totul accesibilizat. Uh-huh. Acolo unde nu, nu se merge așa mult, unde doar plecau oamenii. Dar după ce plecai, când treceai pe alte magistrale, nu, nu mai exista. Acum s-a extins chestia asta și mă bucură.
0: De la ce vârstă ai plecat cu bastonul? De unul, ah. de unul singur.
1: Asta cumva e cea mai grea parte pentru o persoană cu Deficiențe de vedere, să meargă cu bastonul alb singură. Eu personal am pornit la 18 ani și nu am pornit uh, încurajat și susținut de alții. Și de aceea și dorința de a da mai departe și a învăța tot felul de oameni să meargă cu bastonul alb, pentru că eu, am, eu m-am cumpărat un baston alb și le-am închis la urmai telefonul și am venit acasă singur. <laughs> și... Asta nu e neapărat o experiență care e recomandată sau care poate să meargă la toată lumea. Cel mai probabil foarte mulți se vor lovi, accidenta sau se vor rătăci. Nu eu... vreau să-mi
0: imaginești e... ce au trei părinții tăi atunci.
1: Da. E... Și tu, evident. Ca să o idee, eu atunci nu m-am rătăcit, dar am pățit să vin cu un Uber, bol, ceva acasă și să mă pierd în fața casei. Wow! și se pot întâmpla asta pentru că el te lasă undeva ție se pară că seamănă un gard și zici, ai e mai la stânga, mergi înainte mergi, mergi și pe urmă uh-huh. stai că am greșit și dai seama că trebuie să te
0: și când și... te-ai dus acasă, ce ți-au zis părinții?
1: Uh, când m-am dus acasă singur prima oară mama a fost panicată tata a fost uite că s-a descurcat, e bine <laughs> Ia-i întreg.
0: Și acela a fost începutul.
1: Acela a fost începutul, și ei s-au obișnuit cu chestia asta. Nu le place neapărat dar s-au obișnuit. Și s-au obișnuit cu mine, și cu faptul că tot vin cu diverse idei și le zic că urmează să mă duc nu știu unde, sau că o să plec nu știu unde. Și ei au. și-au dat seama că sunt o persoană foarte călătoare, dar și foarte descurcăreață.
0: Tu te-ai născut, așa, Răzvan? dizabilitatea ta tu nu o vezi, nu? Ca pe o dizabilitate. Ești tu, e viața ta.
1: Sunt conștient că e o disabilitate și că mă împiedică să fac diverse lucruri, dar încerc să mă bucur de viață așa cum, cum e, cum putem foarte mulți din noi să ne bucurăm de viață, în ciuda unor diverse probleme. De exemplu, tu spui că dizabilitatea mea era. Eu am pățit ca și sportiv să am diverse accidentări și, nu știu, când eram în cărje era mult mai greu sau când au degetul mare în ghips de la mâna stângă păi eu vreo n nu am putut să-mi închid nasturi la așa de exemplu A trebuit să merg și detalii din astea mici noi nu ne dăm seama cât de norocoși suntem că putem face diverse lucruri că avem toate degetele să ne regăm și șireturi în fiecare zi, că putem închide nasturi că putem face diverse lucruri, noi, noi nu prea știm ca oameni să ne bucurăm de de lucrurile astea mici. E, eu încerc să mă bucur cât mai mult de viață și am cum să mă bucur și fac diverse lucruri, în ciuda dizabilității. Am încercat o grămadă de sporturi, nu știu, am mai jucat bowling sau am tras la țintă, am jucat darts, chestii de astea <laughs> care sunt de vedere, Cică. <laughs> tu ce vezi
0: acum? Când te uiți la mine, când te uiți înspre locul din care auzi vocea mea, ce vezi?
1: Eu mă prind unde ești, Uh, văd clar microfonul ca o pată neagră și asta uh, mă prind de o parte a capului pentru că în spate e un perete care oferă contrast pe partea aia partea de jos uh, nu e prea contrastantă cu peretele de jos uh, pentru cei care ne urmăresc, vederea mea este undeva pe la 1% ceea ce înseamnă că nu e prea mult <laughs> matematic vorbind uh, altceva E foarte mult în funcție de lumini și contraste, adică pe stradă, soare, lumină puternică, să ar să văd mai multe și să mă prind unde sunt oameni și să nu-i lovesc. Când lumina e mai scăzută sau asta, totul e negru și atunci e foarte simplu. Cumva vederea mea e împărțită între două tipuri, vedere nocturnă sau la lumină scăzută și vedere diurnă. La nocturnă lumină scăzută e simplu, totul e negru și mai văd niște puncte luminoase, stâlpi sau alte lumini. Și eu, în funcție de alea, mă mai orientez să mă prind de diverse lucruri. Eu uh, merg cu bastonul știi la metrou, lovesc chestia, nu știu ce, și uneori, pentru că e lumea puternică, ies și strâng bastonul și merg normal.
0: Uh-huh.
1: Ei, pentru unii oameni, chestia asta să reușească să... Cumva, că mergi cu bastonul, tu ești conștient că lumea se cam uite la tine și se da. dă la o parte și asta. Era apoi, când toată lumea se uită la tine, tu să zic, ai strânsă la scuze mi Ai strâns, da, da, <laughs> hey, strâns la și părmă, ți de drum în continuare ca și cum nu ai nimic. Percepția asta, cum ne văd ceilalți.
0: Adică s-a prefăcut, s-a,
1: Da, s-a prefăcut. Și cumva tu ai chestia asta în cap și apoi te simți pros și nu-ți vine să faci asta sau îți e rușine să întrebi ce număr e autobuzul pentru că nu vezi numărul de autobuz, dar vezi autobuzul că-i dita mai. Mm-hmm. Și sunt, cumva mi se pare că de oameni ăștia e mai greu pentru că au, au acum un rest de vedere destul cât se prinde cât de câte lucruri, dar prea puțin ca să se descurce cu adevărat. E. Și atunci le ieși rușine să folosească bastonul uneori pentru că bastonul însemna că tu ai o dizabilitate, o dizabilitate înseamnă o slăbiciune, noi toți purtăm o armură care... Care vrem să fie cât mai puternică și să părem cât mai puternici, mm-hmm. să, cât mai descurcăres, cât mai independenți. Toți oamenii își doresc chestia asta, nu doar de cei cu mm-hmm. Și atunci să te plimbi tu cu un băț în mână care să arate că...
0: Mm-hmm. Ai un moment în care te-ai simțit rănit, în care oamenii te-au discriminat mm-hmm. sau au vrut să păstreze distanța? Stai deoparte, are niște probleme. Se ia... Știi? Uh, Oamenii pot fi foarte răi.
1: Sunt foarte multe discuții despre chestia asta, foarte mulți vai săracu, uh, nu știu cum merge, nu știu ce. Uh, și o grămadă de, de pățani, nu știu, de la... M-am dus la doctor și mi s-a zis că de ce am venit singur și fără în și să nu mai vin așa și că pentru rezultate să trimi pe altcineva. Uh, uh-huh. Habar n
0: Practic, ești incompetent, nu uh, incapabil de la bun început.
1: Când mergi cu un soțitor, percepția societății este de a vorbi cu acea persoană, nu cu persoana cu lizabilitate în cauză. De exemplu, cum am venit eu la tine cu Gabriela, dacă te duci undeva și întâlnești un în funcționar, satului, majoritatea vor vorbi cu ea, chit că pe mine mă interesează. Ok. Și chestia asta este... Te doboară. Uh, nu te doboară, e enervantă, <laughs> dar depinde cum o tratezi. Iarăși, nu ce ziceam, încățărat, tu ai diverse trasee și poți să decizi să cauți variante adaptate pentru tine sau poți să renunți. În funcție de cum ai ales să abordezi problema, chestia asta te poate ajuta sau nu. De exemplu, eu, nu știu, râd, sau îi răspund eu omul. El vorbește o întrebare ce pe ea ceva care are legătură cu mine, de exemplu, pe, pe acea persoană, nu, nu ne-a stat specific pe Gabriela, pe oricine.
0: Deși tu ești eu, acolo, da. Și eu,
1: da. Deși eu sunt acolo. Și eu îi răspund eu și până mai încep să port eu dialogul cu omul ăla și el se cam prinde că totuși, bă, nu vede, dar poate vorbi, pare destul de deștept. Hai că vorbești cu asta Ce să să facem? Bine, și mai sunt cazurile când oamenii nu se prind că nu văd și bă, au diverse supoziții. De exemplu, la aeroport există partea aia pentru dizabilități da. și diplomații. Și mergeam eu frumos cu prietena mea pe acolo și în copil, mami, dar de ce trec cu oamenii pe acolo? Că nu suntem aici la coadă și de ce trec pe acolo? Păi sunt diplomați mami. <laughs> <laughs> s-a uitat așa la mine, aveam o geantă de leptă pe mână sau ceva, servietă, s-a uitat mama la amândoi și mamea le și a zis, diplomați. Adică pățești Percepția socială e atât de mare și atât de variată încât nu, nu are rost să stai să te gândești la ea, dar din nefericire noi facem asta foarte mult și cumva se crește prin toată ideea asta de Facebook, Instagram, tot postăm, mm-hmm. tot vedem cât de mult ne vede lumea, dar ce postează că au o vacanță nereușită? tot postăm doar partea pozitivă partea frumoasă, îi vedem pe alții că au postat partea frumoasă și nu ne gândim că ei au o viață tristă sau că au dificultăți.
0: De ce crezi că facem asta? Că nu nu că îi mințim pe ceilalți, ne mințim pe noi
1: Căutăm să ne mințim pe noi încercăm să facem asta pentru că îi vedem și pe alții, ni se pare că ei sunt foarte fericiți și ni se pare că și noi ar trebui să fim la fel dar ne mințim și pe noi că suntem fericiți și propagăm minciuna asta mai departe și cumva se creează bul asta. Eu, de exemplu, am învățat ceva oameni să meargă cu bastonul Niciunul Nici nu i-am zis că va fi ușor sau că nu o să întâlnească dificultăți în continuare. Le-am și zis că și eu mai mă pierd. Le-am explicat că trebuie să nu le fie rușine să întrebe oameni. Oprești mm-hmm. un om și îl întreb. Da, foarte mult ori se plânge că București e un oraș Dificil, și da, e un oraș dificil de mers cu bastonul, șantiere care apar, mașini parcate pe trotuar, trotinete lăsate temeriunde, oameni care merg și nu se uită, tot felul de obstacole, tot felul de lucruri care se schimbă în permanență, dar ai și bucuria de a întâlni mereu oameni, a întâlni oameni care, pe care poți să-i oprești, să-i întrebi lucruri.
0: Ce e fericirea, fericirea pentru tine, Răzvan? Că vorbeai despre fericire în faptul că ne mințim, că suntem fericiți, vorbeai de, despre lucrurile simple. Ce e fericire?
1: Fericirea, aș zice că e, e o stare de împlinire. Când totul e bine în jurul tău, când lumea e fericită, când lumea zâmbește, când zâmbești tu, când...
0: Tu ești fericit? Da.
1: <laughs> Foarte simplu, de răspuns la chestia asta, dar fericirea e mai ușor de găsit atunci când tu nu-ți propui să ai o grămadă de lucruri. Când tu cauți să ai nu știu ce vilă, nu știu ce mașină, habar n-am ce mai vrei, atunci da, va fi greu să fii fericit.
0: Cum se simte lumea de pe Mont Blanc, de pe Elbrus, de pe Aconcagua? Cum e acolo
1: sus? Pe munte, ce aș zice eu, e că mă simt liber. E momentul la când nu, nu sunt cu telefonul, nu sunt cu gândul așa mult acasă sau la ce urmează să fac mâine, sunt acolo, trăiesc prezentul. Și cred că și chestia asta o pot îngloba în ideea de ce înseamnă a fi fericit. Înseamnă să poți să te bucuri de, de ce se întâmplă atunci, pe moment. Nu o să stai cu grija la ziua de mâine, la ce urmează să faci ce urmează să gătesc după ce plec de la birou, ce, toate chestiile astea. Când noi ne tot gândim înainte sau înapoi, noi nu reușim să trăim prezentul și să fim fericiți de ce se întâmplă atunci, în acea clipă.
0: Cum să ne raportăm la lenea de a face sport? La lenea de a ne găti ceva sănătos? la obsesia de a rămâne cu telecomanda în mână pe canapea și de a nu face nimic altceva. Cum ieși din bucla asta?
1: Hmm. E greu. Dorința să experimentezi la început. Hmm. Mi se pare că nu trebuie să faci bros, nu trebuie să renunți la toată odată, nu trebuie să îți schimbi viața radical hai să merg, nu știu, vreau să fac sport, hai să merg o zi cu prietenii, mergem pas, undeva.
0: Pas cu pas. Pas nu cu știu.
1: pas, ușor. Mergem odată, pe săptămână ne creăm, nu știu, o seară de a merge și a juca tenis, o seară de a merge și a juca fotbal, basket, ce, ceva. Și să fie plăcut. E foarte important ca acel lucru să fie plăcut. Foarte mulți vor să schimbe viața, se apucă de fitness, pentru că nu necesită alt om. Fac exerciții, a doua zi se trezesc, febră musculară, se simt nașpaldea, e greu să merg la birou ziua aia, ziua următoare, poate chiar și a treia zi și zic nu mai îmi trebuie, las Ce atâta efort? Nu, ideea e că trebuie să faci în așa fel încât să te simți bine, la început să-ți placă, și după o să începi să-ți dorești tu să crești și dorindu-ți să crești o să... O să-ți schimbi tu
0: viața. Când e grea viața, Răzvan? Pentru că e limpede că ești centrat pe soluții atunci când apar probleme. Pe gândire pozitivă. Iubești viața. Când devine grea? Când îți e greu? Și ce faci atunci?
1: Uneori mi se pare că viața e grea când... Nu știu. am mai împățit uneori să... Fiu înconjurat de oameni să mă simt singur. Întrebi ce număr e autobuzul sau alte lucruri de genul și nimeni nu răspunde. Și atunci tu ești așa să urc, da, cine știe unde mă duce, dar nu răspunde nimeni, bat în geam șoferului, șoferul pleacă.
0: De ce crezi că se întâmplă asta?
1: Pentru că noi uneori ne grăbim. Noi ca oameni ne grăbim. Uite, o chestie... Oamenii pe timp de vară, primăvară, toamnă, când în partea cu mai mult soare și cald, oamenii merg mai încet pe stradă, nu știu dacă ai remarcat. Merg mai încet și pentru că transpiră, dar merg mai încet și pentru că vor se bucure de natură, de faptul că au înflorit copaci, că au apărut flori, că tot felul de lucruri și ei sunt mai atenți. Pe de altă parte, în lunile de mai iarnă, frig, ploaie, toată lumea se grăbește. În lunile alea intră mai mulți oameni în mine. Pentru că eu nu-i văd să-i ocolesc, ei nu se uită la mine sau așteptarea ca eu se, mă dau la o parte pentru că nu se uită cu atenție și nu văd bastonul.
0: Și atunci noi ne ciocnim.
1: În lunile în care e frig, lumea se grebește mai mult pentru că noi căutăm confortul.
0: Care e cea mai prețioasă lecție pe care ai învățat-o?
1: Noi în viață ne întâlnim cu foarte multe variabile, foarte multe oportunități contează foarte mult cum, cum le abordăm ce ziceam și de probleme poți să alegi să vezi un lucru ca pe o problemă sau poți să alegi să te concentrezi pe soluție eu am învățat că atunci când te întâlnești cu ceva nou cu ceva necunoscut tu poți să alegi să înveți ceva din asta sau poți să alegi să te închizi în tine și să rămâi în confortul tău Personal, eu am învățat să mă deschid și să caut să învăț.
0: Ne grăbim de multe ori. Judecăm, criticăm, discriminăm. Ne comportăm rău, da? Ce le spune oamenilor care, deși văd, nu văd? Nu sunt atenți. Nu-i simt pe ceilalți.
1: Le-ați zice că... Noi ca oameni suntem într-un secol al vitezei și ne grăbim foarte mult, nu doar pe stradă sau, nu știu, acasă, birou, toate astea. Încercăm să facem lucrurile cât mai repede, dar nu știm să ne oprim și să ne bucurăm de lucruri și că de aceea e minunată natura, de ce e minunat mersul pe munte sau alte lucruri, de ce nu? Orice îți place ție, nu neapărat mers, poate să fie bicicletă, alergare zluit, orice vrei tu, dar acel moment în care tu te detașezi de tot ce înseamnă tehnologie și viața asta vitezei, atunci tu poți să începi să te bucuri puțin de fiecare clipă în parte și să vezi că timpul merge altfel, care o altă viteză. Și încearcă să transpui asta și în viața ta de zi cu zi. Când mergi la birou să te bucuri că vezi oameni că citesc în autobuz sau în metrou să te bucuri că remarci, nu știu, ai prins verde la semafor când urmează să treci. Că un copil s-a ridicat și a dat locul unui bătrân. Să remarci lucrurile astea și să te bucuri de ele.
0: Și unui nevăzător care se simte singur, izolat, care crede că nu știe și nu poate. Ce îți spui?
1: Viața ca persoană cu dizabilități este grea. Nu doar în România, oriunde, e grea. Nu nu există undeva unde să zici că că va fi ușor. Și rămân două variante. Te închizi într-o bulă, cum de obicei așa se întâmplă și așa încurajează și societatea noastră, o bulă în care să fii protejat, în care să fii condus, luat, purtat de către alții, sau încerci să cauți tu să o descoperi. Și atunci te vei bucura și vei simți că ai reușit foarte multe chiar de vor fi lucruri mărunte. Vei merge singur la birou, vei merge singur la muncă, vei merge singur să faci cumpărături, să iei pâine de la cel mai apropiat magazin de tine. Chestile astea, prin faptul că le vei face pentru prima oară și că le vei face singur, că gătești pentru prima oară tu singur, mm-hmm. lucrurile astea mici te vor face să te simți bine. Și da, asumăți că vei ieșua. Asumă-ți chestia asta la început. Nimeni nu s-a născut învățat. Nimeni nu știe că va reuși până când nu încearcă. Încerci și s-ar putea să iasă, s-ar putea să nu. Dar asumă-ți chestia asta, însă asumăți și că <coughs> vei învăța ceva. Nu știu, vrei să gătești? asumă că, nu știu, faci o omletă și s-ar putea să o arzi o oleare. Dar o să știi data viitoare. Că nu trebuie să le
0: Mai am o curiozitate, Răzvan. Care e vârful tău? Care e sensul tău? Ce vrei tu să mai faci?
1: Urmează în luna august campionatul mondial unde realist sunt... Mi-aș dori doar să-mi iau titlul de vice campion mondial. Da. Cam acolo. Dar intenția este de a mă cățăra cât de bine se poate. Și îmi doresc să cresc pe chestia asta. Îmi doresc ca pe termen lung să ajung la Olimpiadă, va deveni sport paralimpic, a devenit sport olimpic și va deveni și paralimpic și mi-aș dori să ajung și să reprezint România. Mi se ar părea că ar fi înculunarea succesului, doar să ajungi acolo, să să vezi ce înseamnă asta. Îmi doresc să văd cât mai multe persoane care merg pe stradă cu bastonul alb, mi s-ar părea foarte tare să ajung să mă lovesc de persoane care nu văd și chiar să fie, să fie acea glumă. Ce faci mă, nu vezi? Și o să zic nu și el să zic că bă, nicio. <laughs> adică mi s-ar părea foarte tare. Sunt mult mai mulți oameni care știu ce e un baston alb acum față de 2018, de exemplu, sau 2017, 16. Mult mai mulți oameni care înțeleg că nu vezi sau au, au percepția asta, o înțeleg. Da, persoane cu nevoi speciale, persoane nevăzătoare, cu dizabilități de vedere oricum ar fi, cum vrei să le zici ele încă sunt timide și le e frică să iasă din casă neînsoțite. Dar mi se pare că societatea începe să se deschidă din ce în ce mai mult și să înțeleagă că și ele ar trebui să fie parte din societate
0: totdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!